0: 特别啊，我们会邀请到来年轻的朋友来跟我们讲讲国际时事。那今天第一位啊，邀来的是我的好朋友，就是国际时事的 podcaster 敏迪。OK， 敏迪，其实你不止做 podcast， right？ 對,对，还有写文字。对，还有很多他的文字啊，很多这样子。也很长，对 p o c k e t 也很长。那我常常放他的 p o c k e t 来帮助呃入助眠，<笑>所以当他如果万一睡着的话，不要，是因为他的关系，不是因为我的
1: 关系。哎、欸，好了好了，先先讲一下今天想讲什么。哦，我今天要讲一个很热的，就是我听得很开心的一首歌，就是陈方宇跟黄明志他们两个共同合唱的一首歌，叫做《玻璃心》。你，我觉得你根本就是要蹭流量。<笑>被发现、嗯、，OK， 年轻人就是要蹭流量。好了，先
0: 先讲一下这个陈芳与黄明志，这为什么这要讲这首歌？先跟大家讲一下。好，
1: 这首歌呢，其实就是他们在唱说啊，中国的小粉红，你很玻璃心啊，然后我们怎样子你都爱生气啊什么的。当时我一听到这首歌的时候，我其实反应很、很、很最大的是陈方宇怎么敢唱这首歌？因为他之前才上了中国实境选秀节目，我想说你不是要赚人民币吗？你唱这首歌你就赚不到啦。后来我去查了一下，他的国籍原来有蹊跷，他不是中国人，他是澳洲人。
0: y e 可是我觉得这个讲有点无断哈。我先讲了，我知道你为什么这样想了因为中澳关系不好嘛，对不对？但是。澳洲人跟澳洲政府还是有不一样的
1: ，OK。对，我们今天就要来分析一下澳洲政府，我们知道不好，可是实际上澳洲人对于亚裔其实慢慢的观念也在转变的。先跟大家讲一下，就是中澳关系它怎么样不好的。好，呃，我们所知道中澳关系，大家最近的想象就是哦那个。他们的总理 Morrison， 他就说我们应该要去中国调查一下病毒起源。他是搭着川普的话讲的，一讲出来，中国当然就很生气啦。中国很生气之后，就在二零二零年就引发了中澳贸易战，然后双方就开始我当你的商品，你增加关税等等的。但其实中澳的关系并不是在去年才开始恶化的。OK， 好，很早还好，還好你要讲那个我不知道的事情，<笑>
0: 当然要来补充一下。对对，好嘞，好嘞，所以是
1: 发生什么事情？其实早在二零一七。今年就开始恶化了。那最早是一个中国富豪，他开始引发的一些转变。这个中国富豪叫黄向莫。黄向莫呢，他其实本来在中国深圳做房地产赚大钱，然后呃，炒了非常非常多钱之后呢，他在二零一一年，他们全家就搬到澳洲了。其实我们大概现在隐约知道，澳洲有很多的房价是。中国人去吵起来的嘛，黄向木应该就是一个帮凶之一。他当时把在中国赚的钱搬到了澳洲之后，就也开始炒澳洲的房地产，然后也赚大钱了，成为亿万富翁。他赚多少钱呢？呃，后来澳洲政府有要去叫他补税，补缴税而已哦，那个税额就是八千一百二十万美元。OK， 所以他赚很多钱就对，对，然后缴的税就这样子。我可能我赚一辈子都不到八千万台币，但他光是缴税就要缴这个数字、嗯，所以他非常非常有钱。但其实有钱不是犯法嘛？你怎么可以这样惩罚有钱人嘛？大家可能会这样想。可是真正黄向墨受到澳洲政府的注意，其实是在于他在政治圈的动态。他没有自己参政，可是他在几德南几年内捐了非常多的钱给澳洲的政党。这
0: 个黄孝墨是有没有澳洲籍？你知不知道？没
1: 有，他女儿后来是澳洲
0: 公民。Okay, 所以他自己本身没有澳洲
1: 籍。他有永久居留证。OK， 好，来继续。那这个后面故事还会转折。对对,對好。他在那时候呢，他捐了好将、呃、近超过两百万美元给澳洲两大政党。他真正被澳洲政府盯上，是因为一个当时澳洲工党的年轻的参议员叫邓森。邓森呢，他其实是一个政治新星啊，然后就是呃，前途一片光明。可是他在南海议题上面很奇怪，唱反调，就是说他不觉得中国在南海议题上面有做错事，而这个立场其实跟当时的工党，就他自己的政党，还有跟澳洲政府是完全唱反调的、嗯。所以大家就会想说，邓森你怎么会这样子啊？你就是违背党的意志这样。后来当时的那个澳洲总理他就指出来说，其实邓森有拿黄香墨的钱。
0: 哦、oh, ，他糟糕了
1: 。对，因为这件事情真的蛮严重的耶。对，他就让澳洲人意识到说，中国人开始用钱在改变我们的政治了。我想范姐应该过去在美国那个感感受到这件事情，对对，其实，在
0: 美国是这样啦，哈，他大家都收政治现金啦，哈，不可能不收政治现金，你要你要竞选嘛，哦。但是呢，到一定包装再包装这样子啊。那可是政治现金来自外国的时候，这真的非常的敏感，这被抓到很严重
1: 。对，所以当时，呃，邓生还有工党，他们就开始有很多舆论在攻击。那邓森也因此在二零一八年的时候辞职了。他本来前途一片看好的，他就被他就决定呃，就放弃他的政治生涯了。OK。那后来邓森辞职之后，这件事他到底收了多少钱啊？没有，那时候没,沒有没讲。o k 好,好。但是其实台面上我们刚刚说到，可能黄向墨当时有一度说哈，我要捐给工党，好像三十万美元，可是后来他不捐了。为什么他就摆明的说，因为你工党在南海议题上面指责我们中国，我认为这我没有喜欢，所以他后来其实很明确。然后这个澳洲的政治人物就觉得，哇，你已经讲这么直白了，那我不能不做些事。所以在后来，我们以为邓生辞职之后，他这件事就了结了，没有。澳洲的议会，在短短几个月内，一样在二零一八年立刻立了两个法案。这两个法案呢，一个叫做《国家安全立法修正案》，那它你也可以把它简称为是“间谍活动”还有“外国干预法案”。第二个法案叫做《外国影响力透明化法案》。这两个法案名字看起来弱弱等，但其实重点就在于它，我是我们所收知到的“代理人法案”。它规范什么呢？规范说，如果今天你是政治都有说客嘛，就是很正常。那游说客，你必须要在澳洲政治圈里面，你要坦诚你是为哪个国家或哪个政府工作，这样子你才可以在这边是合法的进行游说的。那如果你没有这么做，那我们就判断你是间谍行为。而他们在这两个法案里面，又让间谍行为的法则再更加重。哎，他们其实蛮厉害的，因为他们知道。中国政府在于这个政治干预上面，不是只有游说客，已经有点传统了。他们甚至还在于新的科技上面，比如说假新闻哈，比如说其他的呃科技上面的运用都还有规范。所以其实可以说，当时邓生这个事件让澳洲的议会开始有一个态度很大的转变。嗯、所以后来经济学人他们也有判断说，哎，王向莫跟邓生他们呃应该是造成澳洲人民对于中国富豪的转折点
0: 。你意思是说，就是这个起点就是从黄向墨这次哦开始的，就是白澳化，白热化，就是一个很大一个转折点。对，大家
1: 开始觉得哦，原来做的这么明
0: 白了，嗯，那我们也应该要有所防备。呃，后来呢，他们有把黄向
1: 墨怎么样吗？有，他就被赶走了，他被赶走了。而且澳洲人很聪明啊，他趁在二零一九年的时候，趁黄向墨出国度假就。取消他的永久居留权，虽然他女儿还是公民，可是他本人就不能再回到澳洲。他在澳洲有一个很贵的豪宅，他再也不能回来了。然后我这边我就想要跟范姐讲，然后最近刚好上周吧，才发现黄项目有新的新闻。嗯，他出现在哪里呢？他出现在香港。他最近被澳洲的媒体报道说，他入选了香港的选举委员会。所以澳洲媒体也很直白的说，黄项目这个就是北京政府给他的一个酬庸，因为香港的选举委员会其实是。掌握很大的权力的，他其实可以左右香港特首的人选，以及他可以左右几乎半数的香港立法议会的席次。所以，呃，王善木虽然无法在澳洲继续待下去，但他在香港得到了他的另外一片天。对呀、啊，不过总
0: 总而言之，他现在不能去澳洲了嘛？对對,对，好，那。那接下来，我觉得就中澳关系其实就变得很白热化，就是因了那跟我们回忆一下好了，这这两国是对抗了什么这样子？好，他们在二零
1: 二零年的时候，最明确转折就是我们刚刚说的那个总理就说，我们应该要调查那个疫情的起源。那中国就觉得啊，你这样子直接呛我，我也不要跟你装了，他就开始跟澳洲展开了贸易战。这个贸易战的做法，它是呃，对于大量的澳洲进口的商品。就是来克征超高的关关税，例如它克征了呃大麦，澳洲大麦它克征八十的关税，加哦加八十%，然后葡萄酒更高了两百%，买一瓶葡萄酒变成两倍以上的价格，然后除此之外还有呃像是澳洲牛、龙虾，然后有一个是中国现在自己受到伤害的东西，它禁止了什么？就是澳洲煤矿。中国，我们大家都知道，它现在缺煤发电，所以在东北就大停电了。那其实它当时禁止澳洲煤矿进到中国这一个做法，引发它现在自己有一点七伤全伤到自己了。我这点我补充一下好了啦，其实澳洲呃供给是动力
0: 煤了哈，那其实它澳洲的动力煤在整个中国的这个需求里面，其实占不到百分之二。说实在的。嗯现在实在是太缺了啊！就是这个每每一点，不要说百分之一、百分之二了，就是他，中国现在因为实在太缺煤了，所以很多这个澳洲的煤，其实，在呃本来在港口进不去的，后来就听说就让他赶快通文啊，就让他过去了，因为他就是非常需要这样子。不过我还是要强调一点，他这，我们大家一直在讲说，把中国限电直接跟澳洲这个禁呃禁止它进来这个事情，我觉得不能直接画等号了哈，因因为这个比例的关系，好。不过我觉得还是可以讲说，这个澳洲还是蛮有骨气的啦。说实在，这个人民币说不赚就不赚，这也不容易。因为其实澳
1: 洲过去这几十年的经济发展很多是靠中国的、嗯。没错，它中国其实是它一个非常非常大的贸易伙伴。那没错，其实真的伤是有伤到。我们刚刚讲龙虾，就一个小小的产业，澳洲南部的龙虾有九十六 percent 都是卖给中国。等于今天中国不进他的龙虾，而且中国是用各式各样的理由，而有有毒啊、有虫啊、有什么的，然后就像他们不进台湾的凤梨是一样的借口。他们澳洲的龙虾的这个供应链就觉得哇，我瞬间少掉了一个很大的客户，那怎么办呢？其实澳洲政府蛮聪明的，他们大概是有所准备，才可以有这个勇气、有底气去跟中国展开贸易战。因为他们在贸易战展开也是去年左右，其实他们立刻去开发了新兴市场。而他们的新兴市场跟台湾蛮像的、哦，他们也往泰国或越南、嗯、新南向政、南向政策。我们是新南向，北向政策。他们是北向政策，欸、政策政策去走。Okay, 所以、呃，那澳洲的这个财政部长今年他就出来跟大家报告就，就说啊，其实过了这一整年的贸易战，哈、哦，没错，我们在中国那边少赚了大概五十四亿美元的出口财。可是我们因为很快速地去找到新兴市场买，我们这些没有人买东西嘛。我们在新兴市场又多赚了四十四亿美元回来，这样，哎，一来一往，其实我只净损十亿美元。那以这样的结果来看，呃，澳洲政府他们认为我们在民主、在于呃人权等等方面我们踩住了，而我们在经贸方面的损失又少，而且他们现在判断呢，就是新兴市场还没有完全饱和的情况下，这个十亿美元的缺口。应该很快就可以恢复，然后找回
0: 来了。好，这这一点，这里我再我也再补充一下哈。这一点其实我看法不大一样，因为其实今天才看到，呃，我我看到有十天一阵子写的一个东西啦，他就在讲说，的确没有没有错啊，就澳洲这个官方的说法是说，这个跟中国虽然闹翻了啊，但是这个有 hold 住，他他们没有问题啊。就像你讲的，他有一些分散市场，但是其实很多呃，澳洲自己的经济学家认为，因为。呃，澳洲过去其长期以来跟中国的这个经贸关系非常的密切啊。那长期的冲击，现在是短期，对，降分散是没有问题。但长期下来。澳洲经济受不受得了，其实是一个未知数。然后另外再加上这一次，因为跟美国、的还有英国的这个 Oculus 这个浅见的东西，其实是的确是把澳洲又放在一个应该说是更尖锐的一个位置，所以又再加一个变数这样子。所以我觉得纽时的破影是在讲说，长期来看，其实，在澳洲还是有一些。嗯，他们还是有一些他们自己要顾虑的事情有些吧，有一些风险这样子。不过，不过短期来讲，他们是很 tough 的。现在对中国其实还是讲的蛮硬的啦。短短期来讲是这样子，没有错。很重要的是因为民意，对不对
1: ？对，其实呃，澳洲他们一直以来每一年都会去针对他们的人民去做一些调查哈。那有一项调查，就是因为澳洲蛮多移民的，就是、说那你对于移民的态度或者文化，你的感受怎么样？他的选项写的是呃 negative， 就是。负面以及非常负面的感受比例如何？在2013年的时候，这个比例大概就 13%。对于他写的 Chinese， 就是我们说华裔、亚裔， 1 3而已。到2020年，这个数字变 47%。非常高，也就是说，你今天走在路上，如果是澳洲白人，可能有一半的人都看到华裔的脸孔、黄黄皮肤的脸孔，就会觉得哦，有一点点敌意了。所以，呃，也因为这个数字，我们不能只说哦，表面上数字是，实际上它有这么惨吗？其实有。现在在呃澳洲有一些所谓的呃 anti-Asia 的那种反亚裔的攻击，其实跟美国比，可能哎、欸、也是有过之无不及哦。反亚裔的攻击是越来越多的，甚至在澳洲议会有呃亚裔的议员，他说。他一直在受到恐吓性，讲起来是蛮难过。就是在澳洲呢，我们这个呃种族上的差异，因为过去我们从二零一七到现在，不管是呃政治现金事件，不管是我们说的疫情，还是贸易战，人民对于。我们这种华人面孔的那个感受已经很明显的转变了。大家常常在提到的就是说，澳洲
0: 其实是提供了一个中型国家在对抗中国的时候一个很好的典范啊，就是他们不要讲说很好的典范，应该是说他们应该会是大家都在观察，就是澳洲呃会做的，他的他他做他怎么做怎么应对。会不会有什么严重的副作你先试试看，我等着你表现。我觉得其实现在看的人很多，就是要看说哦，澳洲，因为大部分国家不是像美国那么大嘛， right？ 那那今天如果说像澳洲这样的国家，这个中型国家，它今天要去。去跟这个中国对抗的时候，它它会发生什么事情啊？所以我觉得其实澳洲的状况是非常非常受到关注的。好，那今天我们非常谢谢敏迪喽。那以后我们希望呃每个每个月可以邀一次，会不会太多？好，现在现场画押。对，好，一每每个月每个月啊一两个月来一次。好，我换一些买多买一些衣服。对，一般每个月都穿。那我希望大家今天没有睡着了。
1: 谢谢米迪，谢谢范姐。